0: Aber ja, ich finde der salat Nitzer ist wie so geil. Der hat auf jeden Fall so 90er Jahre. Der hat nicht so einen
1: guten Ruf. Irgendwie. Trashy Vibes. So der als würde jemand Zelle eine weiße geschafft.
0: eine weiße Jeans tragen mit so einer Paillettenapplikation <lacht> hinten drauf. Ich finde das ist, das ist ein bisschen der Salatnitzer. aber wir können wir können es gemeinsam schaffen, ihn aus dieser Ecke rauszuholen. Mhm.
1: Hallo Julia. Hallo liebe Anke. Wie würdest du reagieren, wenn ich sagen würde, heute gibt es Bohnen? Ich würde mich unfassbar freuen. Ich liebe Bohnen. Ich finde Bohnen richtig, richtig gut. Würdest du sagen, Top 3 deiner Nahrungsmittel?
0: Definitiv, ja. Ja? Ja. Ich muss gerade kurz überlegen. Ich wünschte, ich würde mehr, mehr frische grüne Bohnen ähm, äh, zu mir nehmen und das wäre in den Top 3. Aber nein, es ist dann doch eher sowas wie die weiße Bohne oder die Bolotti-Bohne, sowas. Mhm. Das ist Davon konsumiere ich schon sehr, sehr viel.
1: Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sprechen heute bei Umami Town über die Bohne. Yay! Yeah. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht jede Bohnenfacette abdecken. Das gibt uns schon mal Raum für Folge 2, 3, 5 über die Bohne. Aber wir wollen heute mal den ersten Aufschlag machen mit unseren Lieblingsgerichten. Erstmal für den Start, bevor wir dann gleich noch kochen.
0: Absolut fantastische Idee. Liebe Anke, möchtest du anfangen mit deinen
1: Top-3-Bohnengerichten? Ich weiß, also ich habe jetzt nicht ähm, das so ganz akribisch mit einer Tabelle gemacht. Ich habe es so ein bisschen nach Gefühl gemacht. <lacht> ist ja. auch, finde ich, manchmal so ein bisschen jahreszeitabhängig, auf was man da so steht. Das finde ich auch tagesformabhängig. Mhm. Mhm. Und ein Gericht, was ich noch gar nicht so lange kenne, ist Beans in broth, also Bohnen in Brühe, wird glaube ich auch auf Italienisch heißt das irgendwas in Brodo. Absolut, ja. ja. Ähm, das klingt halt erstmal relativ unspektakulär. Es hat ein bisschen was von, von Krankenhausküche, also so der erste auch, Gedanke. Ist auch von der Farbe her <lacht> eher beige ja, mm -hmm. und ist auch wirklich relativ pur. Ne? Also ich nehme dafür eine weiße Bohne aus der Dose ist es jetzt eine Bolotti, ist es eine Butterbohne, es ist ein bisschen egal, dann hau ich das im Prinzip, ähm, also manchmal, wenn ich ganz fancy bin, Zwiebel, Knoblauch, Anschwitzen, Bohnen drauf, dann kommt da irgendwie so ein holziges Kraut mit rein, Rosmarin, Thymian, Salbei, wenn man hat auch alles drei. Ich nicke eifrig, sehr, sehr eifrig. Und dann halt ordentlich Salz und Pfeffer und wenn man hat noch eine Parmesanrinde. Ach Gott. Und dann Musik ist es ist eigentlich auch schon geil. Also ja. das ist so ein sehr pures Gericht. Ja. Ich finde, das kann man, entweder kann man da Brot reinstippen oder wenn man es ein bisschen länger kochen lässt und das dann ein bisschen sämiger wird dann äh, kann man sich das auch mal so auf dem Brot drauf tun und, und das, dann noch so
0: ein wachsweiches Ei oben drauf. Oh ja, oh, Mega, ja, oh ja,
1: hallöchen. Aber hallo. Und das ist halt sowas, das ist halt in 20 Minuten maximal fertig, wenn man halt sich nicht die Mühe macht, die Bohnen einzuweichen. finde ich auch voll okay, Dosenbohnen. Man hat nicht immer die Vorplanung die Ach, Bohnen über so diese einzuweichen. einweichen
0: oder nicht einweichen Frage, das hat bei mir schon ähm, fast die Tendenz von so die guten Neujahrsvorsätze. Also man, man nimmt sich ja regelmäßig vor, so und ab heute kaufe ich nur noch und ausschließlich und niemals wieder was anderes. Ich kaufe ab heute nur noch Rohmilchkäse und ab heute schmeiße ich immer meine Parmesanrinde <lacht> in den Mohneneintopf. Und äh, ab heute kaufe ich keine Hülsenfrüchte, die eingeweicht sind und wo irgendwelche Zusatzstoffe dran sind, sondern ab heute weiche ich nur noch selber ein.
1: Und ich schalte dann regelmäßig am Alltag. und denke Ja, ah, manchmal muss man auch einfach äh, hier, wie nennt man das, so ein bisschen nicht rational, das ist nicht das Wort, was ich suche.
0: Ja, einfach effizient, ein bisschen schneller. Ja,
1: manchmal ist es halt einfach so, wie es ist. Und dann ist halt eine Dose, Bohnen Bohnendose, eine Dose Bohnen. So, also ich schmeiße schon mal die äh, Bohnen in die Brühe auf dem ersten von drei Plätzen bei mir. Finde ich total super. Ich überlege, ob ich mit meinem nee mein, mein mein
0: Platz drei also du äh. hast es richtig bei dir gibt ein Rating ja Okay. Ich musste gerade noch mal drauf gucken, aber immer schön mit dieser Klammer, äh, saisonal bedingt, tagesformabhängig, mhm. mal so, mal so. Und ich habe mich jetzt für Platz drei entschieden, ähm, ist der klassische Salat Nizza. Da kommt rein. Und zwar haben wir frische grüne Bohnen, ähm, die blanchiert werden in Salzwasser, wo möglicherweise äh, ein bisschen äh, Bodenkraut im, im Kochwasser drin ist und ähm, es gibt Thunfisch dazu, ich bin aber eher Team so eine eingelegte Sardine oder so eine eingelegte Makrele und die so ein bisschen auseinandergezupft. Ja, also Hauptsache, das ist so ein schwerer, traniger Fisch quasi, der so als Kontrast zu der, zu der grünen Bohne ist. Ähm, dann kommen da gekochte Kartoffeln rein, die skippe ich mhm. aber auch manchmal. Gekochte Eier, die würde ich niemals skippen. Äh, Kirschtomaten, ordentlich kapern. Ich baller da auch immer noch Oliven rein natürlich mein einseits beliebter äh, grüner Sellerie, mein Staudensellerie.
1: <lacht> ein Blick der Vernichtung. Kann man auch weglassen. Und
0: dann, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, diese roten gepickelten Zwiebeln. Ah ja. Kann man da super reinmachen. Und dann ist es halt so eine, äh, eine Vinaigrette mit, einem, mit ein bisschen Senf dran. Und ja, das kann man natürlich auch sehr, sehr gut mal eine halbe Stunde, Stunde ziehen lassen. Entweder isst man das dann so oder ich finde es natürlich auch mega auf so einem ganz krossen Panino, auf so einem krossen Crunchy-Ciabatta-Brötchen drauf.
1: Finde ich ganz interessant, dass das bei dir in den Top 3 gelandet ist. Ich glaube, das habe ich noch nie gegessen. Ich finde, das klingt auch lecker. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich es mir zum Beispiel im Restaurant bestellen würde, wenn es auf einer Karte stünde, weil das irgendwie für mich noch nie bisher so eine Rolle gespielt hat. Wie ist denn der Salat Nissoise in dein Leben gekommen? Ich finde, der Salat soirs hat eindeutig so 90er Jahre
0: ähm, als Aperol-Spritz noch scheiße war, Tendenzen. Ja, nee, aber wie
1: bist du dahin? Also wie bist der in, zu dem gekommen? Ich, äh,
0: durch, durch, durch die Ausbildung, ich habe in einem Laden gelernt, ich habe in, in so einem Traditionshaus gelernt, in dem natürlich regelmäßig Caprese äh, und Salat Nissoirs und solche Dinge als dann wahnsinnig exotisch irgendwie dem äh, schwarzwälder Publikum serviert mhm. wurden und ich kannte das gar nicht und fand die Darstellung, wie ich sie Darstellungsform, wie ich sie damals gelernt habe, eben auch mit diesen gekochten Kartoffeln, die am Vortag gekocht und mhm. geschält werden und dann schon eine Nacht im Kühlhaus hinter sich haben und einfach nur nach Kühlhaus schmecken. Die werden, und dann, werden dann auch sie so wahrscheinlich, komisch wachsig, finde oh, ich. Ne? Konsistenz grauenhaft und also ich finde die nehmen halt wirklich alles an Gerüchen, was in so einem Kühlschrank ist, das nimmt so eine Kartoffel an. Und dann, wenn das am besten auch noch eiskalt zusammengerührt und serviert wird, also dass die nicht mal irgendwie so ein bisschen ansatzweise Raumtemperatur hat, fürchterlich. Aber dann, dann hast
1: du ihn dir zurückgeholt quasi. Und ich
0: habe es mir zurückgeholt. Eben mit, mit Reisen, also in Italien werden solche, wird so ein Salat natürlich auch regelmäßig irgendwo serviert. Der heißt dann, heißt der dann immer Nizza-Salat? Nein, nicht, nicht also häufig einfach Bohnen mit irgendwie Sardinen oder sowas. Mhm. Und in Frankreich wird es tatsächlich sehr häufig irgendwo angeboten, aber den, eben, dann eben auch in so einer richtig geilen Qualität oder eben auch in dieser, als, als Sandwich-Belag. Mhm. Und also ich finde, das, das kann man nur abfeiern, weil mhm. ich finde, alle Komponenten, die ich gerade aufgezählt habe, sind Absolut fabelhaft. Ich finde, es klingt auch wirklich lecker, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, würde ich dir das mal zusammenrühren, du würdest <lacht> das Tellerchen komplett leer machen. Da, das davon verspreche ich auch ich dir. aus. <lacht> Aber ja, ich finde der Salat Nitzer ist ich so geil. Der hat auf jeden Fall so 90er Jahre. Der hat nicht so einen guten Ruf. Irgendwie. Trashy Vibes. So, der als würde jemand eine weiße, eine weiße Jeans tragen mit so einer Paillettenapplikation <lacht> hinten drauf. Ich finde, das ist, das ist ein bisschen der Salatnitzer. Aber wir können wir es gemeinsam schaffen,
1: ihn aus dieser Ecke rauszuholen. Mhm. Ist dein Platz zwei? Ja, also das zweite Gericht, was ich habe, das ist so ein Gericht, was ich, glaube ich, niemals so gut kochen würde wie meine Mutter, weil es einfach anders schmeckt, wenn es die eigene Mutter gekocht hat. Das ist für mich so eine totale Kernerinnerung, und zwei dicke Bohnen mit Speck. Interesting, ich will alles darüber hören. Das ist so ein, also das, ich weiß gar nicht, was die dicke Bohne für eine Bohne ist. ist Gibt es die einfach? Die oder die ist es einfach? Also bei uns hieß das einfach dicke ja. Bohne. Und das sind quasi die Bohnenkerne, die man nimmt. Mhm. Die werden so blanchiert und dann wird also Speck natürlich selber gewürfelt, nicht die gekauften Würfel. Ne? Schön auch mit, nicht nur der rote Teil, sondern mit viel Fett wird ja. dann ausgelassen, wenn die Bohne fertig ist. Dann geht das Speck raus aus der Pfanne und dann wird quasi in dem Speckfett eine Mehlschwitze angesetzt. Mm. Ne? Also da kommt dann halt einfach Mehl rein, dann bis das angesetzt ist, dann löscht man das ab. Ich weiß gar nicht, ob sie das mit Milch oder Wasser ablöscht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mit Wasser abgelöscht wird, weil das gar nicht so eine dicke, fette Soße ist, sondern eher so, mhm. ähm, die ist, ja. jetzt nicht, das ist jetzt nicht so voll. Und dann kommt oder quasi Oder Gemüsebrühe,
0: kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ja, und
1: dann kommt quasi die Bohne und das Speck wieder da rein. Und dann ist das bei uns früher so eine klassische Beilage gewesen. Und das ist irgendwie, ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, ob es das bei uns früher so oft gab oder ob ich mir nur einmelde, dass es das so oft gab. Und das ist für mich so eine totale, so eine totale Kernerinnerung, die dicken Bohnen mit Speck und halt, ne, so eine Mehlschwitze, da, ich sag mal, mit einer Mehlschwitze habe ich mich früher auch über mein knappes Studentenleben hinweg gerettet, <lacht> weil wenn man noch einen Löffel Mehl und ein paar Gewürze übrig hat. <lacht> Da kann man sich, wenn man dann noch ein Milchprodukt hat, echt auch mal mit äh, über eine halbe Woche bringen. Ne? So eine Mehlschwitze, die kann man zu Lauch machen, die kann man zu der dicken Bohne machen, da geht sehr, sehr viel mit so einer Mehlschwitze. Das ist der
0: große Traum aller aller Vegetarier, ähm, wenn sie in irgendein deutsches Gasthaus geht und dann gibt es im Zweifel irgendein verkochtes Gemüse in der Mehlschwitze. ja. <lacht> Ja, aber die dicke Bohne, die kommt eben, halt in die
1: Mehlschütze rein. Ich habe auch... Aber ähm, was du sagtest, es wurde als Beilage serviert. Was gab's dazu? Zum Beispiel eine Salzkartoffel und eine Frikadelle. Love it. Gott, also das so, das ist so ein Teil vom klassischen Drei-Komponenten-Essen.
0: Ja, fantastisch.
1: Da und gibt ja in Köln auch, oder? Dicke Bohne,
0: ist, ist nicht, aber ist das dann, ist es ein... Ein Hauptgericht oder ist es auch, nee, es ist ein Hauptgericht, ne?
1: Ja, ich also ich glaube, das ist wirklich so eine klassische Beilagenbohne hm. irgendwie. Ich könnte mir das jetzt auch als Hauptgericht so reinzutzeln. Ich hm. würde mir heute jetzt vielleicht einfach Kartoffelbrei unten und dann mehrere Schöpkeln, ja. dicke Bohnen äh, mit Speck drüber es so.
0: sind keine getrockneten Bohnenkerne, sondern es sind die frischen, die grünen. Ja, genau, das sind mhm. diese
1: frischen grünen und die gibt es gefühlt so für drei Wochen im Monat, die ja. gibt es aber auch schon mal im Glas dann oder eingefroren. Ja. So, Aber ich glaube, weil das auch gar nicht mehr so verbreitet ist, ist es dann teilweise gar nicht so einfach, genau diese Bohnen zu, zu bekommen. Manchmal hängt da auch noch so ein Stippchen von diesem hellgrünen dran, mit dem die am Bodengehäuse ja. quasi dran ja. hängen. Und das ist nämlich auf jeden Fall, das weiß ich nämlich auch noch, voll der Pain, diese Bohnen halt zu poolen. Ne? Weil du halt jede Bohne aufmachst, dann den Kern rausholst und so. Das dauert schon seine Zeit, und bis auch, du da deine Portion ähm, für fünf Leute zusammen <lacht> genau, hast. Genau, du
0: musst die ja immer dann aus dieser weißen Hülle auch noch so rausschnippen. Mhm. Da bist du beschäftigt. Mhm. Das ist eine sehr meditative Aufgabe. Ähm, es wird, wird gerne an ähm, Praktikanten und Azubis in den ersten Wochen überreicht. Ähm, das ist sehr, sehr meditativ. Das kann man so abends quasi während, ähm, während, des, während des Service wenn der Service gerade noch nicht, nicht ballert, sondern so ganz langsam anfängt, dann kann man nebenher noch ein paar Bohnen polen. Genau das. Aber für, wenn es allen Ernstes ein Hauptgang ist, ja, da, da bist du sehr lange beschäftigt.
1: Die haben auch von innen, wo die drin liegen, das fühlt sich wie so ein Kissen an, so richtig schön flaumig. <lacht> wenn die so richtig gut sind, ja. dann liegen die in so einem richtigen... Schönen kleinen, flaumigen Bett. Oh, ich lieb's. Ja. Äh, bei mir ist
0: der, der zweite Platz auch ähm, äh, quasi ein äh, mehr der Bohnenkern. Ich habe eine große Schwäche auch für so quasi die stärkehaltigen Bohnenkerne. Mhm. Und zwar, ich liebe weißes Bohnenpüree. Oh. Weißes Bohnenpüree ist einfach der Shit. Das auch sehr, sehr gerne mit, mit einer Braunmutter und Salbei. Mhm. Also, dass man etwas bräunt und da eben den, die Salbeiblättchen auch so ein bisschen drin ancruncht ähm, und von dieser Butter noch irgendwas, also noch ein bisschen mit in mit zu den weißen Bohnen gibt und das dann püriert, also die auch noch ne, mit Zwiebelchen ein bisschen anschwitzen und so weiter und abschmecken und das dann pürieren und das so als, als Sättigungsbeilage zu was schönem Geschmortem, so ein bisschen Prassato, geschmortes Rind zum Beispiel, was so klein gezupft ist und wo so eine richtig dunkelrote Rotweinschmorsauce dabei ist. Ähm, das ist dann auch ach, das hat so was Wärmendes. Ich mag gerne, wenn Schmorgerichte eine gewisse Süße haben. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe gerade von meinem inneren Auge wirklich so ein glänzendes, dunkelbraunes Schmorfleisch vor mir, <lacht> wo, wo so die Soße, die braune Soße so langsam in dieses weiße Bohnenpüree reinsickert. Oh yes. Und es schmeckt alles sehr stark nach, nach Salbei und Portwein. Das ist sehr, sehr classy, aber ähm, ich finde es fantastisch. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Meine Mutter kann ich damit ausnahmsweise jagen. Das finde ich auch nicht, nicht uninteressant. Ich finde, Mütter sind häufig so, mhm. also mir würde auf Anhieb nicht einfallen, was meine Mutter nicht isst. Das ist einfach nicht die Generation von Leuten, die sagen, äh, ich mag das jetzt aber nicht, sondern da
1: wird einfach gegessen, was auf den Tisch kommt. Mhm. Aber mit weißem Bohnen, da ist sie raus. Finde ich irgendwie interessant. Wie stehst du zu so einem bisschen Zitronenabrieb in dem weißen Bohnenpüree? Zehn von zehn unbedingt, weil die die weiße Bohnen an sich die hat ja schon, also die
0: hat ja natürlich einen bestimmten Eigengeschmack, aber mhm. das ist ja schon, das ist sowas Getreidiges, sowas auch ein bisschen dumpfes und da kannst du richtig mit äh, mit Aromaten auch reinballern. Ich halte mich dann wirklich gerne an, also natürlich ein bisschen Säure, äh, man kann ein bisschen Knoblauch dran machen, mhm. man kann mit ein bisschen Salbei arbeiten, aber ich würde da jetzt nicht sechs verschiedene Gewürze noch reinballern, nee. sondern
1: ich würde es ein bisschen reduzieren. Man möchte ja schon auch diese Cremigkeit ja, dann haben. Auf jeden ne? Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir sind zwar jetzt noch nicht in der Gadget-Kategorie, aber für mich war bei sowas wie einem weißen Bohnenmus ein Gamechanger, ein Mixer, der richtig Power hat. Die Moulinette. Ja, ja. ich habe jetzt keine Moulinette, aber ja, also, irgendwas, so was halt richtig ballert. Weil ich glaube, ich habe auch keine, aber ich habe dieses Gerät,
0: was also es ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Cutter. Also ne, du weißt schon, das, ich finde, es sieht aus wie so, ein, wie so ein Buzzer aus so einer Show, wo du oben drauf drückst und, <lacht> und <lacht> Und äh, das, äh, dieses Gerät liebe ich sehr. Ich wünschte, ich hätte es in noch zwei anderen Größen und ja, macht, macht die Sache einfach sehr, sehr cremig. Mhm.
1: Ja, weil das braucht man schon. Ja, wenn man Fall. da jetzt irgendwie mit so einem Halbgarn Pürierstab, da würde ich es dann glaube ich eher noch mal so durch ein Sieb durchstreichen oder sowas, wenn man es jetzt ganz handwerklich will. Ja, wobei ich mache das auch mit dem Pürier,
0: also es kommt da ja dann immer einfach auf die auf die Power drauf. Ja an, genau, ne? ja. Genau. Aber
1: verstehe genau, ich kann mich
0: daran erinnern, dass das im, im Schwarzwald äh, wurden, da, wurden da kiloweise äh, wurde Bohnenbrei durch sehr feine Siebe <lacht> gestrichen mit so <lacht> mit so einem Schlesiger mit, mit so einer Teigkarte. Ähm, kann ich mich daran erinnern, dass das muss also auch dieses Geräusch, wie es immer über das, über das Sieb geht. Ähm, da
1: spürt man sich mal wieder, ne?
0: <lacht> yes, ja, ich weiß auch nicht, aber also ich streiche es zu Hause nicht durch ein Sieb, ich baller es einfach in den Mixer rein. Und ich, für mich ist es auch okay, wenn es noch ein bisschen
1: leicht angeklumpt
0: ist. Okay. So ein bisschen.
1: Ist für mich, kann ich mit arbeiten. Okay. Ähm, ich habe als letztes dabei die grüne Bohne in Sesamöl. Vielleicht auch noch mit Sesam geröstet ein bisschen und uh. die dann gerne tatsächlich roh in eine relativ heiße Pfanne, sodass die so ein bisschen schwarze Stellen kriegen. Ja. In TikTok-Sprache heißt das auch Blistered Beans. Ja. Also, dass die so ein bisschen so wirklich ein bisschen die Haut auch aufspringt ja. und so. Und dann kann man die mit ein bisschen Wasser ablöschen, aber nicht so, dass die quasi bedeckt sind und da drin dann kochen. Man, ich weiß es nicht, man dünstet die dann eher so ein bisschen, bis das Wasser verkocht ist, die dann noch viel Biss haben. Und das dann mit so einem gerösteten Sesamöl, das Sesamöl auf gar keinen Fall in die heiße Pfanne tun, sondern wenn die Bohnen wirklich fertig sind, dann kann man die so entweder lauwarm essen, man kann die aber auch kalt essen. Und das dann mit so einem gerösteten Sesam noch dazu und so ein paar Salzflöckchen. Und da mache ich dann auch wirklich, da kommt dann auch nicht Pfeffer dran oder andere Gewürze oder so. Das bleibt dann wirklich so plain.
0: Ich würde ja noch ein bisschen in Richtung ähm, äh, Laogan magen also Crispy Chili Oil. Also, das ist auch so ein, so ein typisches Sichuan-Gericht. Ähm, äh, Diese, die werden dann, wie nennt man denn das? Das ist irgendwie. Dry Fried steht dann häufig auf der Karte. Also du merkst schon, dass da, da war auf jeden Fall Fett im Spiel und hohe ja. Hitze. Und die sind trotzdem immer noch, die haben super viel Biss immer noch, die Bohnen. Und dann ist dann da halt irgendwie so ein geiles Chiliöl mit eben Sichuan Pfeffer und so Chili Flakes noch dran. Und wo wahrscheinlich auch ein Sesamöl mhm. ähm, mit reingemischt wird. Das liebe ich schon sehr. Es wird häufig dann mit so ein bisschen, so ein bisschen, ich meine, das wäre dann meistens Schweinehackfleisch, was dann noch so ein mhm. bisschen als ja, nicht, nicht als Fleischkomponente, sondern mehr so als Würzkomponente mhm. damit gebracht, damit dann wird. so ein bisschen Deftigkeit genau, davon kommt. Genau, Und dann ist auch wenig, also das ist kein, das ist kein suppiges Gericht, ja, ne? ja. sondern das
1: ist irgendwie relativ trocken. Ja, es ist gefühlt so ein bisschen wie ein Salat. Ich, ich kann mir das aber auch, also ich mag das auch gerne tatsächlich, wenn man so Seidentofu einfach aufschneidet ja. und da dann das quasi als Gemüse oben ja. drauf sich ja. macht oder sowas oder auf so einfach auf weißem Reis. Finde ja, oder mega. wenn man sich irgendwie so ein paar Soba-Nudeln kocht, diese Buchweizennudeln, das finde ich irgendwie auch total lecker oder halt wirklich, das ist finde ich auch, wenn man jetzt, wir werden gleich noch drüber sprechen, keine Bohnen im Speckmantel haben will, <lacht> ähm, kann ich mir das auch tatsächlich dann hm. vorstellen als so eine Bohnenbeilage. Aber bevor wir über die Bohnen im Speckmantel reden, ist deine Nummer eins? Ja, es ist meine Nummer eins. Äh, jetzt, wo du sowas Geiles
0: rausgehauen hast. Nein, aber ich, ich stehe dazu. Ich habe ein, ähm, also ich glaube, wir haben ja alle irgendwo Guilty Pleasure, auch kulinarische und äh, stehen da jetzt einfach mal zu. Und nein, es ist nicht Guilty, es ist hauptsächlich Pleasure. Ich habe ein Herz für Beilagensalat. Ich liebe den Beilagensalat. Ich, ich gehe wahnsinnig gerne ähm, und gar nicht aus ironischen Hipster-Trash-Gründen ins Wirtshaus und bestelle einen Beilagensalat, sondern weil ich, weil ich das wirklich super finde. Mhm. Ähm, ich mag es auch wenn irgendwelche ein bisschen schrammeligen ähm, deutschen Pommesbuden, wenn die in der Theke so äh, Plastikdöschen haben mhm. mit einem eingelegten Bodensalat, einem eingelegten Gurkensalat und irgendwie mhm. einem Weißkohlsalat oder was, ich liebe das. So und auf dem Beilagensalat werden ja genau diese Dinge miteinander kombiniert. Man hat, das ist ja so ein, ha, ist so ein so eine, so eine Überraschungskiste, so ein Überraschungsei, so also, was verbirgt sich unter diesem riesigen Blatt, äh, was ja meistens irgendwie Lollo Bianco, wenn der überhaupt nicht gezupft ist, wo da fett dran hängt. Was verbirgt sich da drunter? Ist da ein bisschen Kartoffelsalat? Ist da ein bisschen Rettich? Ist da sind da, ist da eine gelbe Radieschen? Wachsbohne
1: vielleicht, die du suchst? <lacht>
0: Wir brauchen auf jeden Fall gerne diese gelbe Wachsbohne. Ich nehme das aber auch in der grünen Bohnenedition. Und zwar sind das diese sauer eingelegten Böhnchen, also dieser sauer eingelegte Bohnensalat. Das sind keine frischen, blanchierten Bohnen, sondern die sind schon, ich bin mir nie sicher, ob die jetzt einfach nur
1: eine Woche in in dem Essigsud lagen. Die sind jetzt auch nicht mehr strahlengrün meistens. ne? die gehen nee, sind so, überhaupt nicht strahlen. Da strahlt äh, wirklich gar nichts die dran. Die gehen so, auch so ins Schlammfarben ein bisschen.
0: Ja, schon. Und deswegen auch das, das Gelb ist so ein ja so ein
1: bisschen vergilbt so ein bisschen. Ich dachte auch
0: gerade an, so an so ein altes Wohnzimmer, wo jemand 60 Jahre drin geraucht hat. Eher
1: ja, so, ein so ein, Sagen wir so ein hell, sagen wir einfach ein hellgelb, um es ein bisschen appetitlicher zu machen. <lacht> das ist ein Laura Ashley Pastellgelb, genau. <lacht> und diese Böhnchen sind
0: in der Regel auch mit einem Lorbeerblatt und einem Zwiebelchen eingelegt worden und äh, ja einfach wie wie Essiggurken quasi. Ne? Also die sind einfach in so einem in so einem sauren Sud eingelegt und sind dementsprechend auch nicht frisch und knackig, sondern die sind auch schon. Ja sagen wir es ist, die sind labbrig, aber ich finde es mega, ich mag die Säure da dran ähm, und, und da ist ja am Salat auch ein bisschen die gewürfelte Zwiebel, über die mhm. wir gesprochen haben, da lasse ich sie mir aber tatsächlich gefallen, mhm. da muss die dran. Das ähm, braucht das dann auch, finde ich. Ja, auf jeden Fall, du brauchst auch einen kleinen, das ist, der, das ist ja dann der Crunch, der dazu kommt. Ja, der kommt, Konsistenzgeber. Ne? Genau, <lacht> bei, bei der ist bei nicht mehr viel zu holen ähm, und ich glaube, das war. Also es gibt die in der in der in der edition also dass das, das Dressing mit mit Sahne oder Schmand mhm. gemacht wird und ein bisschen Essig und ein bisschen Senf. Es gibt das aber auch in der klaren Edition. Ich, ich mag beides ganz gerne. Ich glaube, ich mag die Essigöl-Version ein bisschen lieber und da ja, einfach super viel frischen Schnittlauch dran zum Beispiel. Wie gesagt, Bodenkraut kann man eigentlich nie genug dran machen an alles Mögliche. Ja. Ehrlich gesagt, ist dieser dieser Sauer, diese sauer eingelegten Bohnen in Salatform, das ist schon das ist mein Platz eins. Ja, ich gebe es so.
1: Aber mit deinem Beilagensalat bist du ja gefühlt auch on the road direkt zu der Bohne im Speckmantel. Ich finde, <lacht> so also vom Gefühl. Die kommt in. gefühlt aus derselben Küche.
0: Ja, der, der ich finde, dass der Beilagensalat bedeutend äh, bodenständiger ist. Ich finde, Bohne im Speckmantel ist schon so ein bisschen, also. Für Fein. Ja, die Bohne im Speckmantel würde, glaube ich, gerne einen weißen SUV fahren, kann den aber nur leasen. Also im Sinne von, die
1: Bohne im Speckmantel tut immer so ein bisschen poscher, als sie eigentlich ist. Für mich ist die Bohne im Speckmantel tatsächlich so ein Bündel Bohnen, was an so einem Buffet schon ein kleines bisschen zu, zu lange liegt. Also vielleicht ist es, dass ich noch nie so richtig geile, richtig frische Bohnen im Speckmantel gegessen habe, aber ich finde es immer ein bisschen unbekannt umständlich auch zu essen, dafür, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich finde, da gibt es bessere Sachen im Speckmantel. Ich liebe ja die, die Idee von diesem kleinen Bündelchen, aber in der Tat, ich schließe mich dir
0: komplett an. Ich finde, es, es ist total blöd zu essen und ehrlich gesagt ist es auch für Köche in mittelschwerer Pain, das da immer zusammenzuwickeln und da zu haben. Und ich finde die Version, dass du einfach Bohnen mit Gewürfel, also mit Speckwürfelchen servierst, mhm. ist doch äh, für alle Beteiligten die, die bessere und einfache Version.
1: Ja, weil Aber dieser ist Speckmantel, ist nicht so, der muss ja. So, so
0: fein, wie das ja. kleine Päckchen.
1: <lacht> Aber der Speckmantel muss ja auch immer mindestens an einer Stelle doppelt gewickelt werden. Das ja. heißt, er ist dann immer auf jeden Fall an einer Stelle lapprig. So an der Unterseite. Kommen. Ja, und er muss ja halt auch so, also es ist ja auf, auf gar keinen Fall buffet fähig, weil
0: Speck wird ja sehr, sehr schnell wieder lapprig. Mhm. Und deswegen, du musst es, wo ich es mir so ein bisschen gefallen lasse, ist auf so einem sehr klassischen Drei-Komponenten-Teller, du schon mhm. Steak, kartoffel Gratin und eben Bohne im Speckmantel. Das ist wirklich so ein, so ein sonntags vermeintlich feine Leute-Essen. Mhm. Ähm, vielleicht ist da noch irgendwo eine kleine Hollandaise dabei oder
1: sowas. Ja, das ist dann aber auch, finde ich, schon wieder, also das ist dann auch so sein, das muss dann auch eine Tüten-Hollandaise sein.
0: Ja, aber die gute.
1: Ja, ja aber, aber die gute. Aber wenn da jetzt dann plötzlich so eine handgeschäumte äh, Hand Hollandaise ankommen würde, ja. dann würde nee, ich denken, mh, sorry, also, das ist nicht das Gericht, für das ich jetzt hier bin. Ich gebe zu, dass es auf jeden Fall seinen Reiz hat, vor allen Dingen auf so einem Steak, Kartoffel, Gratter, Teller, so. <lacht> ja. Dann reicht dann aber auch ein, maximal zwei Bündel.
0: Ja, ich würde schon drei geben. Ich, von meinem inneren Auge erscheint gerade auch auf diesem Steak so eine kleine gefrorene Kräuterbutter-Rosette. <lacht> es wird immer besser. Ja, also ich, ich bin aber komplett bei dir. Ich finde, es gibt äh, viel, viel bessere... Darstellungsformen, wie man äh, Bohne und Speck miteinander kombinieren kann, als eben Bohne im Speckmantel. Ich verstehe überhaupt nicht. Ja, mein Gott, die Leute, das, man, man dachte halt irgendwie, das sieht, sieht fein
1: aus, das ist was Schickes, das ist was Besonderes. Und man muss ja auch sagen, dass Bohne und Speck schon gut auch zusammenpasst. Ja, das kann ja jetzt schon bei der dicke Bohnen ähm, mit Speck drin Sollen vor. wir noch die Birne mit reinnehmen? Birne, ja. Bohnen, Speck? Ist so ein klassisches Elitär, norddeutsches super. Gericht, ne, Birnenbohnenspeck. Ja,
0: der absolute Oberknaller, also man brät zum guten Schluss eben auch noch die Birnenspalten in dem, in dem Specköl mhm. äh, an, gibt die blanchierten Böhnchen dazu, schwenkt das kräftig durch, saulecker. Mhm. Also kann man auch irgendwie als Salattopping noch irgendwo drüber geben. Wie gesagt, das ist eigentlich auch eine klassische Beilage. dazu ich, eben
1: spricht sich auch gut aus, Birnenbohnenspeck.
0: Birnenbohnenspeck. Also finde ich wirklich alles dran gut. Du hast was Süßes, du hast einen Mega-Omami, du hast eben die so ein bisschen angeknackten Bohnen. Das ist einfach so ein total rundes, schönes Ding. Ich überlege auch, ich glaube, die Farben finde ich auch total schön. Ja, von daher, warum ist die Birne Bohne Speck nicht in meiner Auflistung? Naja, wir haben sie jetzt ja erwähnt, sie ist da. Ich, ich möchte dir gerne die, die Last von Bohnen im Speckmantel nehmen und eine... Eine, eine Alternative, sodass du eben alle wunderbaren Aromen an deinen Boden dran hast, aber eben nicht den labbrigen Speckmantel, tschüss, weg damit. Das heißt, ich
1: habe das Feeling, aber ich habe eine andere
0: Darreichungsform. Auf jeden Fall, ja. Und zwar auch, auch wieder so ein, so ein Ding, was man dann irgendwann im zweiten Lehrjahr mitbekommt und wo man sich denkt, oh, das ist also, deswegen sind das Köche. Das ah, ist ja richtig praktisch. Das hat meine Mutter ja nie gemacht. Alter. ja, ja so interessant. Und zwar ist es die Nage. Na, Fühlt mach's.
1: sich jetzt schon profimäßig an, falls ich das in mein Vokabular <lacht> übernehmen sollte. Und zwar,
0: also eigentlich ist eine Nage quasi Brühe, Butter und das mit äh, mit Stärke abziehen. Sodass mhm. du halt immer so eine, in, in vielen asiatischen Kochvideos wird dann immer von Slurry gesprochen. Also, dass du Dinge mhm. mit Stärke auf die gewüns-, gewünschte Sipschigkeit bringst. Mhm. Ähm, dass es halt nicht super flüssig vom Teller fließt. Mhm. Sondern ne, du musst halt eine Kartoffelstärke zum Beispiel mit kaltem Wasser anrühren. Gibst das in deine in deinen brodelnden Eintopf oder in deine brodelnde Soße. Und dann wirst du sofort feststellen, wie das halt einfach dicker wird wie ein Pudding.
1: Soßenbinder ist ja eigentlich Stärke Ding, genau. mit ein bisschen Gewürz und Farbstoff. Ja, genau. Und ne, wenn man
0: eben auf Farbstoff und den, die Zusatzstoffe und so weiter verzicht, weil du dir gerade selber eine richtig geile Brühe gekocht hast oder eine richtig geile Soße ja, dann rühr die halt ein bisschen ein bisschen stärker an und zieh damit deine Soße ab, damit sie dir halt nicht über den Teller fließt, mhm. sondern halt die Konsistenz hat, die du gerne hättest. So und diese Narsch ist halt etwas, das ist meistens irgendeine leckere Brühe, wo noch ein bisschen Butter reinkommt, um es eben Abzu, abzuleveln und das dann halt mit Stärke abziehen. Und da drin wurden dann völlig wild ähm, sämtliche sämtliche Beilagen, vor allem Gemüsebeilagen, noch einmal drin durchgeschwenkt. Dass mhm. du nicht einfach nur den, also es ist auch so ne klassisch französisch, also es, man man muss Gemüse nicht nur blanchieren und auf den Teller legen, sondern es gibt sehr viele Versionen, wie man Gemüse darreichen kann. Aber so dieses typische blanchierte Beilagengemüse, das wurde immer noch durch so eine, durch so eine Nasch einmal durchgeschwenkt. Mhm. Und ich finde, dass es häufig nicht so viel Sinn ergibt. Aber bei der Bohne fand ich super, zumal du dir halt deinen eigenen geilen Bohnenfond gekocht
1: hast. Das heißt aber, man kocht einen Fond aus Bohne und Speck. Oder vor okay. allen Dingen aus, aus Abschnitten. Mhm. Also du hattest hast irgendwelche
0: Zwiebelabschnitte, du hast vielleicht noch eine, eine Speckschwarte mhm. oder halt die gute alte äh, Parmesanrinne, die mhm. irgendwo rumlümmelt du hast irgendwelche Bohnenabschnitte, es fliegt vielleicht noch eine angedrückte Tomate in deinem Kühlschrank rum, ein Stückchen Mörchen, okay, äh, äh, alles
1: quasi als Brühe dann. Alles erstmal. und
0: genau das einfach in den Topf rein, während du deine, alles andere dir irgendwie zusammenrührst, das gießt du mit Wasser auf und da muss auf jeden Fall sehr viel Bohnenkraut dran, mhm. weil Bohnenkraut ist Catnip, wir brauchen alle deutlich mehr Bohnenkraut in unserem Leben und das lässt du dann halt einfach mal so ein bisschen brühemäßig 20, 30 Minuten rumköcheln, passierst das ab mhm. und dann wirst du schon feststellen, wie geil dieser Sud schmeckt, mhm. also einfach ne Speck, bisschen Bohnenbohnenkraut-Flavor. so eine Tomate da drin bringt total viel mhm. und das ist dann so ein goldener, goldener Fond, der da rausläuft. Und den kannst du einfach auch so verwenden, auch wenn du irgendwie eine Suppe kochst. Mhm. Den kannst du aber eben auch, nimmst du eine Kelle von diesem wunderbaren Bohnenfond mit ein bisschen Butter und ziehst es mit Stärke ab und da schwenkst du deine grünen Bohnen drin rum. Okay. Das ist mega. Das ist die die Bohnennarsch.
1: Das ähm, klingt sehr gut und ich, ich bin mal gespannt, wie sich das so über unsere Folgen ähm, ergeben wird. ne? Aber ich dachte vor der Folge so, wir sind heute einigermaßen safe. Ich habe gefrühstückt, ich habe nicht sehr viel Hunger und jetzt denke ich, ich glaube, ich brauche jetzt einen Bohneneintopf. Das glaube ich aber mal wohl, dass ich jetzt hier einen
0: bohnen habe. Also ich fantasiere die ganze Zeit von Birnebohnen-Speck, aber ich, <lacht> ich weiß ja, was, äh, was da in der Küche auf uns wartet und
1: es wird, es, es gibt auf jeden Fall Bohnen natürlich. Es gibt einen Schnibbelbohnen-Eintopf. Es gibt
0: einen schnibbelbohnen und zwar es ist es kein Speck dran, sondern es gibt richtig geile Mettwürstchen. Und das finde ich ist ja auch, also das ist ja, du hast so ein bisschen Rauch, äh, also es ist ja... Rauch, Salz Sch und Fett. Genau, es ist speck -esk. Aber äh, die Metwurst bringt dann noch irgendwie so ein bisschen einen anderen, anderen Flavor mit, der der Bohne auch sehr, sehr gut steht.
1: Und in diesen Schnibbelbohneneintopf, da kommt eine fermentierte Bohne mit rein. Das und, fand ich wild. Ja, das fand ich richtig wild. Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen, weil mir ist nämlich eingefallen, dass auch die fermentierte Bohne überraschenderweise bei mir früher eine große Rolle gespielt hat und ich es viele Jahre vergessen habe.
0: Ich, ich sitze hier mit tellergroßen Eukleiden und kannst es kann's gar nicht äh, alles fassen. Ich bin sehr gespannt auf deine, auf deine fermentierte
1: Bodengeschichte. Aber vorher müssen wir kochen und essen, sonst erzähle ich das ganz schnell, damit wir danach kochen und essen. <lacht> alles klar, auf in die Küche. Wir sind jetzt hier wieder zurück im professionellen Küchenaufnahmestudio. <lacht> <lacht> und als erstes werden jetzt die Mettwürste ins Wasser geworfen.
0: Absolut. Hier mit meinem super, mit meinem allerliebsten Lieblingsgadget, mit der Zange. Ich sage jetzt nicht, welcher deutsche Koch da häufig als Namensgeber herangezogen wird. Es ist einfach eine sehr geile Zange, die vorne so einen Plastikaufsatz hat. So einen Kunststoffaufsatz. Ich liebe sie sehr.
1: Und ähm, wenn die Würste im Wasser sind, dann sehen wir uns am Gemüse.
0: Dann schnibbeln wir sofort weiter. Ja. ja. Unsere wunderbaren Mettwürstchen, die schmuggeln jetzt im, äh, im Wasser so 10-15 Minuten.
1: Und jetzt gibt es Kartoffel, Karotte und Zwiebel. Also wir haben jetzt Zwiebel schon mal gewürfelt, dann... In relativ kleine Würfel, dann kommt Märchen. eine Karotte, beziehungsweise diverse Karotten in größere Scheiben und dann kommt noch mal Kartoffel in größere Würfel als die Zwiebel. Also, wir haben jetzt, ich finde es immer schön, dass ich äh, beim Kochen immer sage wir mhm. und meine du.
0: Ja, aber du bist ja dabei. Also, ja,
1: also, du hast jetzt nicht. erstmal die Mettwürstchen abgekocht, das Gemüse ist geschnitten, jetzt kommen die Mettwürstchen aus der Brühe raus die Brühe brauchen wir gleich noch ähm, für den Eintopf, weil das ist ja jetzt schon ein guter Mettwürsting-Geschmack drin. Und jetzt gleich kommt auch die Zauberzutat, die Schnibbelbohne. Die rheinische, fermentierte Schnibbelbohne. Aber bevor die kommt, ähm,
0: genau. ich, haue ähm,
1: hau jetzt erstmal die Butter in unseren wunderbaren
0: Topf und die Zwiebeln. Und dann darf das mal alles so ein bisschen andünsten. Dann kommen da die Kartoffelwürfelchen und
1: die Möhrenscheibchen drauf. Und dann kommt die Zauberzutat. Und dann wird quasi der Eintopf zum Eintopf.
0: Dann, dann genau.
1: Dann wird einfach gekocht. 20 Minuten. Ja.
0: Genau, dann, äh, dann geben wir auch unser, äh, unser Würstchen Würstchenwasser. Wie eklig ist das denn? Ja, aber du weißt schon, Wettwürstchen-Kochwasser, <lacht> den Sud, den geben wir wieder zurück, weil da ist natürlich so Sud. ein Wasser
1: Sud. Der Sud,
0: der geht dann <lacht> wieder rein. Es ist ja mittlerweile kein Wasser mehr, sondern Sud. <lacht> genau. So,
1: aber das schmuggeln wir hier mal ein bisschen an. Ein bisschen andünsten die Zwiebeln.
0: Genau, und wenn alle Zutaten drin sind, lassen wir das so 20 Minuten köcheln. Und dann wird es zu unserem Eintopf. So, das hier... Halt ich fest. Das sind unsere äh, feinsten, oder die feinsten rheinischen Schneidebohnen. Die habe ich in der Metzgerei käuflich erworben. Ich... Ich finde, wenn du so einen Premium-Metzger ähm, erwischst, der auch Sauerkraut verkauft, was ja schon super ist, dann kann man da auch mal höflich fragen, ob die zufällig milchsauer vergorene Schneidebohnen
1: haben. Und wenn die die nicht äh, da haben, dann können sie die vielleicht dann auch bestellen. Genau. Weil wenn die Sauerkrautquelle haben, dann haben die wahrscheinlich auch Schneidebohnenquelle.
0: Riecht auf jeden Fall nach Ferment, riecht auf jeden Fall leicht angegoren. Ein bisschen quetschig, okay. Und hat so eine richtig geile Sauerkrautsäure.
1: Komm, ich versuche es jetzt auch. Ja. Mal. Ich fühle mich gerade eigentlich nur nicht so. Mm. Wild, oder? Mhm. Sehr, sehr lecker.
0: Schmeckt auf jeden Fall ganz anders als die, als die saure Bohne aus dem Glas. Also auch ja. wenn es ja tendenziell aber eine das, saure
1: Bohne ist, aber das hat halt dieses salzige, ne? Also Salz und eben auch dieses. Ja, fermentiert. Das funky. Genau, dieses, genau, Es ist einfach so ein bisschen funky. Ja, es ist ein bisschen funky, aber geil. Wir lieben ja funky. immer gut.
0: So, unsere Kartoffeln sind schön weich. Wir haben vorhin noch die Würstchen damit reingeschmissen. Und jetzt noch ein bisschen abschmecken. Salz, Prise, Zucker finde ich ganz gut. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und dann sind wir fertig.
1: Ich fühle mich immer richtig, wie so, ein, wie so ein Hund in der Speichel einschießt, wenn ich <lacht> auf diesem Essen sitze. Musste mich gerade auch wirklich beherrschen, als ich den Teller von ähm, der Küche hier in dein Schlafzimmer, wo wir wieder aufnehmen getragen habe nicht so im Reflex schon einen Löffel zu nehmen, um nicht den ersten Moment quasi vorwegzunehmen. Ich finde, da hat dieses Gericht auch den ungemeinen
0: Vorteil. Es ist einfach glühend heiß. Es ist es ist quasi vulkanheiß. heiß. Mhm. Kann man sich diesen, diesen ersten Löffel im Gehen noch einen Moment sparen, weil man wird sich auf jeden Fall die Zunge verbrennen. Ja, auf aber ein Fall.
1: Topf muss finde ja. ich auch heiß sein. Das macht nicht sauer, wenn das ja. so lauwarm ist. Und ich finde es auch. Also es gibt so Speisen, die esse ich gerne auch mal kalt. Mhm. Aber einen Eintopf finde ich ein bisschen eklig, wenn der kalt ist. Ja, da will ich doch, schließe ich mich
0: an. Eintopf okay. finde ich aber, also der muss einmal mega glühend heiß sein. Und wenn der dann so ein bisschen muckelig runter temperiert, das, das lasse ich mir gefallen. Kalt, saueklig. So kalt probieren aus dem Kühlschrank. Blech. Nein.
1: So, ich versuche jetzt auch sofort einen Alleslöffel zu kreieren. Unbedingt. Mit Kartoffelbohne und Mettwürstchen. Und in der letzten Folge haben wir geknuspert. Ich glaube, dieses Mal werden wir eher so slurpen. Also, sorry an dieser Stelle schon mal. Mahlzeit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Mh. Mhm. Mmh. Lecker und fühlt sich so sehr heimelig und wohlig an, mmh. finde ich.
0: Mettwürstchen auf jeden Fall 10 von 10. Ich finde die Bohne total spannend. Die Bohne hat ordentlich Salz. Ja. Die könnte man natürlich im Zweifel vorher auch mal abspülen. Wenn, wenn man sagt, nee, das ist mir, das ist mir die vom Metzger, die Bohnen, die sind mir irgendwie zu salzig, dass man die vorher mal abspült.
1: Ja, aber dafür muss man dann aber auch nicht mehr so viel den Eintopf selber sein. Genau, ne? weil die also Mettwurst, ich ich also auch dieses,
0: dieser Sud, wo die Metros drin war, das ist ja dann schon auch alles wirklich relativ salzig. Ähm, deswegen da auch gar nicht mehr großartig nachjustieren. Das Bohnenkraut ist da einfach key. Ich liebe Bohnenkraut wirklich sehr, sowohl das getrocknete als auch das frische, das muss da rein. Ja, und jetzt hat eben diese, diese fermentierte, äh, milchsauer vergorene Bohne, die hat einfach diesen sehr säuerlichen, ähm, leichten
1: Fermentgeschmack. Und mhm. das, ist, das ist Es ist jetzt geil. aber auch nicht so, dass man so das Gefühl hat, also ich finde, das ähm, fügt sich sehr gut ein, ne? Man hat jetzt nicht das Gefühl, da, stecht, da sticht jetzt irgendwas so doll hervor. Nee, gar nicht. Mhm. Also mhm. das ähm,
0: also halt keine keine Blauschimmel-Vibes, gar nicht null Und ich glaube
1: auch wirklich, dass viele
0: Leute, inklusive mir, für, für mich war es ja wirklich so ein äh, so ein Eye Opener, als ich bei der Recherche feststellte: Moment mal, im klassischen Schnibbelbohnen-Eintopf ähm, sind keine blanchierten oder so ein bisschen äh, sauer eingelegten Bohnen, mhm. äh, also mit mit einem, äh, einem Essigsud eingelegte mhm. Bohnen drin, sondern da sind fermentierte Bohnen drin, mhm. die wie Sauerkraut. Eingesalzen und sechs Wochen sich selber überlassen werden. Ja. Das ist da drin. Und das war für mich echt so ein Moment, what? Also, und das sagt ja dann relativ viel über dieses Gericht aus, dass es ja eben nicht diese, diese, diese Gärungsaromatik äh, mit sich bringt, wo du sofort weißt, ja klar, mhm. na klar, da ist was Fermentiertes drin.
1: Diese Art, Bohnen zuzubereiten, beziehungsweise Bohnen ja auch aufzubewahren, die kommt ja daher, dass man halt früher diese Bohnen so gelagert hat, um die halt haltbar zu machen. Ne? Absolut,
0: den, den Sommer mit in den Winter nehmen.
1: Genau, ja. und tatsächlich ist dieser Topf mit den fermentierten Schnibbelbohnen, das ist mir jetzt quasi wieder eingefallen. Also den gab es bei uns zu Hause halt immer. So. Ich fasse es ja nicht. Also, Wie geil ist
0: das denn bitte?
1: Es gab früher bei uns wirklich so ein sehr großen Tontopf, also so ein Gärtopf, ne? also wo man halt auch Sauerkraut reinmacht. Das sind so große Tongefäße. Ja, wir haben einen und Dicken oben ist so, ein, so eine drin. Genau, also Fermentation funktioniert ja so, dass du die, ähm, das Gemüse, in dem Fall eben die Bohne, entweder in eine Lake reinpackst, wo so meistens zwei bis drei Prozent Salz drin sind oder du salzt die ein und dann ziehen die relativ schnell Flüssigkeit und dann produzieren die quasi ihre eigene Lake. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann kommt quasi die Milchsäurebakterie, die Milchsäurebakterie und die fermentiert das, indem, glaube ich, der Zucker in den Lebensmitteln quasi, ähm, die Bakterien essen den und die pupsen dann quasi genau und das. produzieren mhm. die Gärgase. Ja. Und das passiert halt unter Ausschuss von Sauerstoff. Ja. Also das heißt, da soll kein Sauerstoff drin sein. Und deswegen hat dieser Gärtopf, einen sehr schweren Deckel und der wird quasi wie in so einen Ring reingesetzt mhm. und in diesen Ring wird nochmal Wasser reingeschüttet. Um es eben abzudichten. Genau, damit das quasi wirklich ja. außer Und die Bakterien, die wachsen halt ähm, am besten in so einer bestimmten Range zwischen, ich glaube, also wenn es zu kalt ist, dann arbeiten die halt sehr langsam, dann wird es mhm. sehr sauer. Und wenn es zu warm ist, dann kommen die falschen Bakterien. Ja. Also du solltest das nicht über 25 Grad eigentlich ja. lagern und in diesen Tontöpfen kann man das halt relativ lange auch stehen lassen. Also das gab es früher, weil das riecht ja wirklich so ein bisschen funky, ne? Und das riecht, wenn du diesen Gärtopf aufmachst, ja. dann kommt dir halt so eine Pupswolke ja, entgegen. Und ich weiß, von. dass wir das früher quasi als Mutprobe <lacht> auch gemacht haben, dass wir zu uns in die Milchküche gegangen sind, weil es da halt relativ kühl war. Und dann hat man mal diesen Schnibbelbodentopf ähm, oh. aufgemacht und sich dann mal so ein bisschen gespürt, so. Und der stand halt einfach früher bei uns so rum. Und es gab auch wirklich. Aber der stand im Keller, oder? Ja, der, also, der stand in der Milchküche. Also, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Und die Milch, das war halt ein relativ kühler, kühler oh. Raum halt ja. einfach, hm. so. Und da kannst du die halt auch dann einfach lagern. So, ja, weil ne? es geht wirklich um diese, Raumtemperatur
0: ist in dem Zusammenhang total wichtig. Ich habe ähm, sämtliche Fermentationsexkursionen, die ich mit diesen wunderschönen Köpfen gemacht habe, sind ähm, in meiner ehemaligen Dachgeschosswohnung ja. lächerlich gescheitert. Also da, ich hatte halt einfach das, das überschaubaren Haushaltskühlschrank, halt der so. ich sprengt das, eben ja. dieser, dieser Tontopf, sprengt einfach die Dimensionen von so einem Kühlschrank und Kühlschrank ist meistens auch ein Tick zu kalt. Ja, genau. Eigentlich ähm, brauchst du
1: einen Keller. Eigentlich braucht
0: man sowas wie einen Keller, Genau. Ähm, weil in einem Kühlschrank ist es häufig auch zu feucht, also genau. Ne, und es ist nicht so ganz optimal. Und in meiner Dachgeschosswohnung ey, einfach gar keine Chance. Da sind, da sind Dinge in diesen Töpfen passiert. Die waren, die waren wild. Und, und ich, ich glaube jetzt zum Beispiel die gute Art.
1: Ähm, also die Fermentation geht halt immer weiter, ne? Und wenn du halt so einen Topf halt stehen hast, dann kannst du den halt einfach stehen lassen. Die die wir jetzt hatten, die waren aus der Packung. Ich gehe mal davon aus, dass die zu irgendeinem Zeitpunkt mal abgekocht worden sind ähm, beziehungsweise einer hohen Temperatur ausgesetzt worden sind, sodass du quasi noch den ähm, fermentierten Geschmack ja, hast, genau. dass der aber nicht weiter fermentiert, weil ja. sonst platzt dir halt so ein Genau wie so eine Art halt. ähm, ja Pasteurisierungsvorgang. Genau. Ähm, ja, hm. ich glaube sonst ja ich weiß gar nicht, ob man das sonst also bevor Abversuch du das Zeug kaufen darf oder abpackst, so. musst du das wahrscheinlich schon machen. Genau. Aber die Schnibbelbohnen sind echt so ein Underdog. <lacht> so die Rheinischen. Diese fermentierten. Mhm. Und da werde ich ganz kurz noch den kleinen Exkurs machen zum Gadget, <lacht> zum Gadget des Bodenschneiders
0: Ich, ich liebe jetzt schon alles daran, Bohnenschneider-Gadget für eine, äh, eine Bodenspezialität aus dem Rheinland. Erzähl ja. mir alles. Du hast mir ein Video gezeigt im Vorfeld. Ich hatte sofort das Bedürfnis, irgendwie Etsy von rechts auf links zu krempeln, um an so ein leicht angerostetes Ding zu kommen. Ja,
1: ich glaube, das Hau schießt raus. du dir bei Kleinanzeigen für einen Fünfer. Ich glaube, <lacht> neu muss man die sich wirklich nicht kaufen. Das funktioniert nee. im Prinzip wie so eine Parmesanreibe mit so einem Rad auch dran. Ne? Also du hast so einen Schlitz, da, da steckst du die Bohne rein und dann hast du an der Seite ein Rad, das drehst du und das Rad das setzt dann eine Klinge in Bewegung. Und dann schiebst du quasi die Bohne durch den Schlitz, drehst dabei am Rad und dann kommen halt auf der anderen Seite perfekt in, Scheiben, in kleine Scheibchen geschnittene Bohnen raus. Das Problem ist, <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, ich wäre gerne eine Person, die einen Bohnenschneider benötigt, weil es mir ein wahnsinnig heimeliges Gefühl ja. gibt. Ja. Ich werde auch in den Show Shownotes ein Video verlinken von so einem alten oder sagen wir älteren englischen Herrn, der diesen Bodenschneider erklärt. Ich wäre gerne so eine Person, ja. die das benutzt.
0: Ich hätte gerne diese Landhausküche, wo immer dieser, wie, das ist ja quasi wie so eine Art Fleischwolf vom, genau, das vom Aufbau man auch her muss dran so an machen. Die, an die Arbeitsfläche mhm. wird das so dran gedreht. Ähm, damit das Ding da hält und dann kann genau. man schön auf der anderen Seite kurbeln. Und ich hätte gerne diese riesengroße Landhausküche mit einem ja, sechsflammigen Gasherd. <lacht> und da ist dann immer fest montiert dieser Bodenschneider. Und man und braucht ich, ja auch
1: wirklich Mengen von Boden, muss ja. man ganz ehrlich sein, damit sich das lohnt. Ne? Weil <lacht> ich sag mal, so ein Kilo, das kriege ich auch noch selber so geschnitten. Aber wenn man da jetzt, wie bei meinen Eltern eben früher, so einen ganzen Gertopf voll macht dann ist das natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis. Dann braucht man das. Es ist wunderschön. Das ist wirklich ein, ist, ist ein,
0: es ist ein nostalgisches Gadget. Und das, das kann man vielleicht auch einfach mal lieb haben. Also, natürlich kann ein Messer das auch sehr, sehr gut. Und das wäre eindeutig so ein, so ein, so ein Gadget sehr. Ja, wir, wir wissen alle, es, es wird irgendwann hinten beim Entsafter stehen. Aber man hat es ein bisschen lieber als den Entsafter.
1: Ein bisschen sehr viel lieber. Ich finde, das war jetzt eigentlich eine schön, ein schöner Abbinder. Bevor wir euch gleich noch mit zur Playlist und damit in unsere vorglüh küchensituation mitnehmen. Sehr gut. Hat äh, Jule sich eine Hausaufgabe überlegt. Wir nennen es intern snack uh. mittlerweile. <lacht> Mal gucken, ob der Love Begriff that. bleibt. Hm? Ähm, was schön <lacht> für euch jetzt fürs Wochenende ich du willst es noch, noch mal spüren.
0: Genau, ich habe hab hab mir das Stirnband umgebunden. Und ähm, ich habe überlegt, was machen wir? Ich würde sagen, ähm, ich wohne nicht mehr im Dachgeschoss. Also schmeißen wir die Fermentation Station erneut an. Ich möchte es noch mal wagen. Ich werde meine, äh, meine Tontöpfe, meine wunderschönen Gärtöpfe ausgraben und werde die Bohnen äh, sauer einlegen. Ich versuche es noch mal und ich ähm, Möchte, ehrlich gesagt, auch uns alle daran teilhaben lassen, wie dieser Versuch ausgeht.
1: Und du möchtest mit, dem, mit der Hausaufgabe quasi auch andere Leute dazu ermutigen, dass sie … Ja, wahnsinnig gerne. Also wie, wie, wie
0: schön ist das denn? Also ich meine, man, viele Menschen haben ja während Corona angefangen, eben sich so eine Fermentation, Fermentation Station aufzubauen und haben angefangen, Kimchi einzulegen. Oder
1: Sauerteig oder sowas. Ist im Prinzip auch nichts anderes, Und, ne?
0: und, und die Bohne braucht … Ich glaube, man kann die nach drei Wochen schon schon locker essen und mhm. dann halt überlegen, ähm, selber äh, abschätzen, wie salzig, wie sauer und mhm. wie weich möchte ich die haben. Ähm, nehme ich vielleicht zwischendurch schon mal die Hälfte raus und ja. verarbeite die mhm. und lasse den Rest da drin und, und beobachte, was quasi in diesem Topf passiert, wie sich die Bohne weiterhin verändert. Und das ist doch total schön, dass man das mit Bohnen machen kann, also äh.
1: Und man braucht tatsächlich besser. auch nicht unbedingt für den Anfang, wenn man das das erste Mal ausprobieren möchte, so einen fancy Gärtopf oder sowas. Man kann das auch wirklich gut in einem großen Glas machen, das halt einmal auskochen wirklich, ne, damit da keine Bakterien drin sind, die wir nicht wollen. Und dann kann man das auch tatsächlich ganz gut mit Plastiktüten beschweren, in die man Wasser reinfüllt. Da aber auf jeden Fall zwei Plastiktüten, am besten so Gefrierbeutel, weil Lebensmittel echt aber übereinander damit dir nicht einer irgendwie aufgeht und du dann ähm, deine Lake ein bisschen zu sehr verdünnst. Das kann man echt auch ganz gut dann auch eben in kleineren Mengen einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ist das überhaupt mein Ding. Also man muss sich jetzt nicht sofort den fancy Stuff irgendwie äh, anschaffen. Und wenn man dann merkt, man hat da Bock drauf, diese Gärtöpfe kosten jetzt auch kein Vermögen. Und also da kann man sich natürlich auch ein bisschen
0: austoben. Also es gibt welche, die... Ja, meine Mutter würde jetzt sagen, gut, billig und geschmacklos sind und dann gibt es natürlich auch welche, wo man sich so ein bisschen reinsteigern kann und die sind sehr, sehr schön und eignen sich auch als Dekoration für
1: Trockenblumen. <lacht> nee, ich bin nee. auf jeden also, Fall sehr gespannt auf das Fermentationsexperiment und wir freuen uns, wenn ein paar von euch auch mitmachen beim Fermentieren und wir dann in ein paar Wochen mal darüber sprechen, wie es gelaufen ist. Und genau. du uns auf dem Laufenden wie geht's, darüber Wie geht es eigentlich deinem Boden? Ich freue mich jetzt schon <lacht> auf
0: die Frage, sag mal, Jule, wie geht's ja, eigentlich deinem Boden? das fühlt sich
1: dann auch manchmal so ein bisschen an wie so ein Haustier, wenn man sich da halt mal drum kümmern muss und mal gucken muss, <lacht> wie es so läuft und sowas. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, bevor wir euch zum Bodenkauf entlassen, hauen wir noch mal ein bisschen was auf unsere Umami-Town-Playlist.
0: Und wir schreiben natürlich auch quasi das Rezept, also das Mengenverhältnis, Bohne zu Salz und so weiter. Das schreiben wir natürlich in die Shownotes.
1: Ja, und auf jeden Fall auch natürlich das Eintopfrezept. Ja,
0: unbedingt, na klar. Na genau.
1: Das kriegt ihr von uns alles. Und ähm, dann gibt's jetzt Musik. Anke, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht Sampha mit Only. Sampha ist ein wahnsinnig toller englischer Sänger. Ich weiß gar nicht, ob der auch produziert, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht hat für mich so eine der aller, 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 schönsten Stimmen im Pop. Das ist wirklich so, wenn ich den höre, der hat 2017 sein erstes Album rausgebracht und da kennen vielleicht noch ein paar von euch diesen traurig schönen Song No One Knows Me Like The Piano, wo er sich selber am Klavier begleitet hat und so. Der klingt auf jeden Fall immer, ja, ich will nicht sagen leidend, aber ein bisschen angefasst, mm -hmm. so. Ja. Finde ich aber wahnsinnig schön und der bringt jetzt endlich ein neues Album bald raus, also wenn wir aufnehmen, bald. Und dieser Song Only, der grooved und wippt so ganz leicht und man hat so das Gefühl, ja, da, damit kann man sich irgendwie in guten Modus bringen für alles, was jetzt noch weiterkommt. Es ist so ein bisschen R&B, ig es ist so ein bisschen poppig und es ist einfach diese wahnsinnig tolle Stimme, es ist wirklich... Das zerreißt mir das Herz, wenn ich das höre, aber auf eine gute Art. Oh. Ja. das ist mein erster Pick. Das, äh, das gefällt mir sehr. <lacht> ich habe ähm, mal wieder einen Folgen-Related-Song und einen nicht Folgen-Related-Song dabei. Ich bin immer, ich mache immer einfach kreuz und quer, du hältst dich ans Format. Das ich ich, ich halte mich ans Format. Mhm. Einer muss es ja durchziehen, ja, ganz genau. Ich das
0: sehe ich, seh ich bei mir. Und zwar habe ich von dem wunderbaren Albumtitel Green Beans and Tangerines. Wie wunderschön ist das denn? Das ist ein Album von Walter Martin. Das ist ein ähm, US-Singer, Songwriter. Habe Ich, ich habe einen sehr, sehr niedlichen Song mitgebracht. Ich weiß nicht, ob dir die, die animierte Serie Bob's Burgers etwas sagt. Das ist meine absolute Lieblingsserie auf der ganzen weiten Welt. Und die haben eben auch so ein ganz niedliches Thema, wo auch sehr viel Xylophon dabei ist, einfach auch, weil das so eine spielerische Serie ist. Und mich hat es irgendwie so ein bisschen daran erinnert, eins erwachsener ich bin der meinung ich hatte dennoch ein xylophon gehört und der song heißt crabs und er hat den, den wunderschönen refrain they don't have hearts but they show a God's soul treat them kind and they'll be kind to you cause crabs are people too oh.
1: Und ich sehe sofort zu so kleine Graben. Und sie Ob sehen. man jetzt noch
0: Schalentiere essen möchte? Eigentlich nicht. Naja, und also ich habe mich für diesen, für diesen wirklich sehr, sehr schönen, bisschen kindlichen Song entschieden. Den kann man einfach sehr, sehr entspannt im Hintergrund ein bisschen laufen lassen und sich über diese Zeile sehr freuen. Da ähm, war der eben von dem wunderbaren Titel. Äh, Album ist äh, Green Beans and Tangerines.
1: Ich habe... Mir ist gerade aufgefallen, noch ein Titel aus UK dabei. Anscheinend bin ich gerade so ein bisschen UK-lastig, aber okay.
0: Ich habe äh, zweimal ich hab zweimal US dabei. Ja, guck vielleicht, mal. Vielleicht hilft das ja.
1: Du hast die US&A dabei, ich habe die UN&K dabei. <lacht> ähm, ich habe ähm, mir noch ausgesucht von Georgia Smith. Go, go, go. Und ähm, Georgia Smith, ich würde jetzt nicht sagen, dass die aus derselben Ecke kommt wie Sampha, aber es ist äh, auch eine... Britische Sängerin, ich weiß gar nicht, ob die aus London kommt oder nur da wohnt oder ob ich nur denke, dass sie in London wohnt, die ist schon seit ein paar Jahren eben mehr oder weniger bekannt, in Großbritannien auf jeden Fall sehr viel größer als in Deutschland und die war bisher eher so Soul-R&B-mäßig auch unterwegs und die hat jetzt gerade eben diesen Song gemacht, Go, 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 wo plötzlich so Gitarren drin sind und man hat so das Gefühl man geht in die Indie-Disco und es ist so plötzlich Indie. so ein bisschen Alternative-mäßig und es geht nach vorne und man kann so ein bisschen so unbeholfen dazu rumspringen und so wie man halt in der Indie-Disco tanzt. Das kommt mir bekannt ähm, vor. <lacht> wo ähm, ich echt überrascht drüber war, ich glaube viele andere auch, und sie hat dann irgendwie gesagt so, ja Leute, ihr denkt, dass das jetzt eine neue Facette von mir ist. Ja, okay, Ihr seht die Facette jetzt das erste Mal, die war aber immer schon da. Also ich bin schon auch ein kleines alternative kit Das finde ich richtig cool. Und ich habe mich auch gefragt, ob so ein bisschen so diese Indie-Schmini-Musik wiederkommt. Ne? So ein bisschen 2000, lass es 5 bis 2009 oder 10 sein. So, da ist ja die Mode gerade sowieso schon wieder so ein bisschen da. Und ich habe auch das Gefühl, dass es musikalisch wieder vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, dass man irgendwie wieder mehr so diese Art von Gitarren hört. Ich bin gespannt. Das wäre ein Indiz dafür und ja, wenn man danach noch in die Indie-Disco möchte, dann kann man davor vielleicht Georgia Smith hören. Ich finde, es klingt einfach wahnsinnig gut. Ich werde es mir gleich auf jeden Fall anhören. Ich
0: bin, also mein, mein, mein kleines Indie-Herz hüpft auf und nieder. Ähm, ich habe tatsächlich auch was äh, Gitarriges dabei und äh, muss sofort vorwegnehmen. Dieses Mal war ich sowas von Late to the Party. Oh mein Gott, wir sprechen über die Black Pumas und die wurden mit Grammys überschüttet mhm. und ich habe überhaupt gar nichts davon mitgebracht, Ich war, äh, mitbekommen, auf jeden Fall sind sie kein, äh, sie sind nicht unbekannt.
1: Aber sie sind jetzt auch nicht so doll bekannt in sie Deutschland, Sie sind auch nicht ne? so doll
0: bekannt, ja, ist immer die Frage, wen man, wen, wen man fragt. Also mir waren sie auf jeden Fall nicht bekannt, äh, eine, eine ganz liebe Freundin, äh, kam eines Tages zu mir und meinte, das hier ist der beste Song, den ich jemals gehört habe, hör das. Und fortan waren wir zwei Wochen lang besessen und haben nichts anderes gehört. Und genau diesen Song möchte ich gerne auf unsere wunderbare Liste packen. Tipp, tipp, tipp. Black Pumas und Colors heißt der Song. Er ist einfach unfassbar fantastisch, sehr soulig und einfach irgendwie wahnsinnig lässig, aber eben nicht übertrieben cool. Ja, und ich möchte, glaube ich, gar nicht weiter irgendwie um diesen Song rumfaseln. Er ist, er ist aktuell in meinem Kopf und will nicht wieder raus. Und ich finde ihn einfach wahnsinnig gut und möchte, dass alle Menschen diesen Song hören und diese Band hören.
1: Bevor wir euch jetzt und Jule vor allen Dingen zu den fermentierten Bohnen entlassen. <lacht> ich habe Hausaufgaben. Zu <lacht> ist mir noch eingefallen, das wollte ich nämlich eigentlich letzte Folge schon machen, aber man kann es auch mal in der zweiten Folge machen. Ein fettes, fettes Danke an Christian, intern Schmiddy genannt. Ja. Der hat uns nämlich echt geholfen, überhaupt dieses improvisierte Studio hier aufzubauen und ist mit uns durch ein paar Mikrofontränen gegangen und so. Da müssen wir einmal ganz hochoffiziell Danke dafür sagen. Absolut. Technischer Support. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, genau. Also, wenn wir gut klingen, dann auch danke <lacht> ihm. Genau. Und du kochst jetzt mal deine Gärtöpfe aus. Auf jeden Fall. Und ich ziehe mir jetzt, glaube ich, noch eine Schüssel von dem Eintopf rein.
0: Ja, ich glaube, ich mache auch erst Eintopf und dann bereite ich die weiteren Bohnen zu.
1: Und du hast gesagt, du hast dir da gleich noch einen dicken Löffel Senf rein. Ich brauche definitiv, es sind Mettwürstchen
0: drin, es sind Kartoffeln drin, es sind Möhren drin. Ich brauche da einen dicken Klecks Senf. Womit wir
1: beim Thema für die nächste Folge sind. Wird es etwa
0: eine Zen-Folge? Ja, in der nächsten Folge yeah. reden wir über Zen Und Ich bin Senf ultra sage ich jetzt schon. Aber das werden wir in der nächsten Folge merken.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin dabei, wenn du auch dabei bist. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, cool. Vielen,
0: vielen Dank für diese sehr schöne Folge. Und Danke bis euch zum fürs nächsten Zuhören. Mal.
1: Und ich habe mich jetzt ein Fünfmal verabschiedet. Egal, abonniert uns schenkt uns Sterne, erzählt irgendwelchen Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Ob ihr sie kennt oder nicht kennt, sagt einfach, ist geil, hört ihr um Momitan on, hier ist der Link. Bitte sehr vielen Dank. Viel Spaß und tschüss, Jule. Tschö, liebe Hanke. Tschö.